0: Глава третья. Мужчина и женщина. Сколько весит прошлое? В маленьком деревянном шкафу детской комнаты темной ноябрьской ночью стоял одинокий оловянный солдатик. Ему было грустно и холодно в старом сыром шкафу. Невидимые капли, выстукивали по невидимому подоконнику грустный марш и вселяли непонятную тревогу в его оловянное сердце. Солдатик был куплен этим вечером на деревенской ярмарке и в сумерках поставлен на полку. От волнения он не успел разглядеть, есть ли у него соседи. Он стоял просто охраняя темную пустоту и тихонько шмыгал носом, потому что в ноябре, да еще когда за окном дождь, все шмыгают носом, и этот тихий звук маленькой летучей мышью носился по шкафу, шарахался от сырых стен и еще больше пугал его. Солдатик решился и спросил, «Эй, послушайте, «Есть здесь кто-нибудь?» А рядом, на той же полке, стояла маленькая желтенькая свечка в старой треснувшей рюмке. Если бы солдатик был чуточку посмелее и просто вытянул руку вперед, то легко бы мог дотронуться до нее своей маленькой шпагой. «Вам холодно и одиноко?» — вместо ответа спросила свечка. «Здравствуйте, сударыня!» – обрадовался солдатик. «Теперь мне уже не так одиноко, только немножко холодно. Но мы, военные, неприхотливы!» «Но я забыл представиться!» – спохватился он. «Меня зовут Оловянный Солдатик!» «А меня зовут Свечка!» «Какое доброе имя! А вам не холодно в этом темном шкафу, милая Свечка?» «Мне никогда не бывает холодно, а хотите, я вас согрею?» – спросила свечка. «А вы можете согреть?» – удивился солдатик. «Конечно, ведь я свечка, я умею только светить и согревать». «Но мне право неловко утруждать вас». «Интересно, а если начнется война, и враг нападет на наше королевство, «Мне и другим дамам будет неловко, что вы броситесь нас защищать?» – рассмеялась свечка, и солдатик рассмеялся вместе с ней. А потом свечка загорелась, и солдатик увидел ее и удивился, как она, такая маленькая и тоненькая, может дарить столько тепла и света. И он стал вдруг от чего-то так счастлив, выхватил из ножен свою шпагу и торжественно поклялся защищать свечку до самой смерти. А потом солдатик храбро развернулся в поисках неприятеля. И вдруг увидел прекрасную белую свечу в тонком хрустальном подсвечнике. Их взгляды встретились и уже не отрывались друг от друга до самого рассвета. Он любовался ее красотой, гладил взглядом ее белизну и стройность, ловил блики на хрустале. Она же восхищалась его отвагой, блеском маленькой гордой шпаги. Взошло солнце и запустило лучи в щели старых деревянных стен. Они все стояли и любовались друг другом. И ни он, ни она не заметили, как погасла маленькая свечка. И остыла, и затвердела маленькая желтенькая лужица в старой треснувшей рюмке. Итак, рассмотрим теперь, как на отношения между мужчиной и женщиной влияют их предыдущие отношения. История Наташи. Наташа, 41 год, отношения с мужем плохие. Частые ссоры из-за сына от первого брака. Сын ведет себя с отчимом вызывающе, грубит. С первым мужем Наташа отношения не поддерживает, потому что он пил. Второй муж Наташи тоже потихоньку начинает пить. Отношения всегда начинаются с чего-то хорошего, с любви, с радости, с удовольствия. А заканчиваются они часто ненавистью обидой и презрением человек которого раньше боготворили теперь раздражает и как правило бывшие партнеры избегают общения я бы сравнил отношения с лампой свет лампы это любовь между двумя людьми вначале он яркий его хорошо видно Но постепенно лампа покрывается копотью из обид, злости и других негативных чувств. Лампа тускнеет, и однажды света уже не видно, и люди думают, что любви больше нет, и расстаются. Однако отношения закончились, но не завершились. Свет по-прежнему внутри лампы, просто теперь смотрят только на копоть. Негативные чувства связывают бывших партнеров и забирают огромную энергию из нынешних отношений. Новые отношения постепенно становятся повторением прежних. Кроме того, дети от прежних браков также втягиваются в проблемы родителей. Обратите внимание на историю Наташи, сын от первого брака Занимает в поле семьи место своего отца. Поэтому он конфликтует с отчимом. Он здесь не ребенок, а соперник маминого мужа. Только если мама начнет уважать его отца, сын станет вести себя как ребенок, а не как соперник отчима. Как же завершить предыдущие отношения? Отношения можно завершить только полюбовно без взаимных претензий. Чтобы стало понятнее, совершим небольшую вылазку в то, как отношения начинаются и развиваются. Очень подробно об этом будет во второй части книги. Основная потребность, которая бессознательно руководит человеком в отношениях – это потребность в уравновешивании. Встречаются мужчина и женщина. И один делает другому что-то хорошее, добро. Теперь, как это ни странно, мужчине хорошо, а женщине неспокойно. Она чувствует себя должной. И потребность уравновесить толкает ее тоже сделать мужчине что-то хорошее, причем больше, чем сделал он. Теперь ей хорошо, а ему неспокойно он должен, и это побуждает его сделать ей еще больше добра. Между ними начинается обмен добром, который строит и укрепляет отношения. Правда в случае, если этот обмен неравноценный, отношения могут разрушиться. Если один дает, а второй только берет, то у берущего накапливается вина, он должен. И если берущий не может ничего дать в ответ, он обычно уходит. Например, когда молодая девушка живет с мужчиной, который богаче и старше, и содержит ее, девушка обычно через какое-то время уходит от мужчины. Но если один партнер сделал другому зло, начинается другой обмен. Теперь мужчине плохо, он виноват. А женщина невиновна, она жертва, она имеет право предъявлять претензии, и потребность в уравновешивании побуждает ее мстить. Она делает в ответ еще больше зла. Теперь она виновата, а он невиновен, он жертва, и он в ответ делает зла еще больше. Этот обмен делает отношения очень тяжелыми. И при этом он их укрепляет. И даже когда в итоге этого обмена пара расстается, отношения не завершаются. Кто-то сделал зла больше, а кто-то считает себя жертвой. История Ларисы. Лариса, девушка 24 лет, пришла на прием с огромной обидой на мужа. Как выяснилось, пока она была беременна, а потом кормила грудью сына, муж встречался с другой женщиной. Отношения с мужем после этого стали невыносимыми. Она его обвиняла, он злился. При этом Лариса хотела восстановить отношения с мужем. Она его любила. Я предложил ей сделать ему в ответ что-то плохое, но меньшее чем сделал он и она сама подсказала решение она сказала что не будет изменять мужу это противоречит ее принципам И я ей предложу зачем тебе изменять ему ты скажи ему что изменила через четыре дня они пришли ко мне вдвоем и сказали спасибо он перестал быть виноватым перед ней а она перестала иметь право обвинять. Обмен злом можно прекратить, если в ответ сделать меньшее зло, не с целью отомстить, а чтобы виновный перестал чувствовать вину. Но чаще всего после обмена злом отношения уже слишком покалечены, и поздно что-либо делать. Можно Можно лишь оставить все в прошлом, и это удается, если снова начать смотреть на то хорошее, что было в отношениях. Немного практики. Предлагаю вам вооружиться стопкой листов бумаги и тем, чем можно писать на ней. Найдите место, где вас никто не побеспокоит. Вспомните всех своих партнеров, всех людей с которыми у вас были какие-то отношения, и тех, с кем вы жили вместе, и тех, с кем вы провели всего одну ночь, и тех, с которыми у вас были только романтические отношения, кого вы любили безответно, и кто безответно любил вас, и тех, кто причинил вам только боль. Для каждого из этих людей на отдельном листке бумаги создайте какой-то образ – Или напишите имя. Как-то обозначьте, что это именно его, ее листок. Разложите перед собой образы всех этих людей в том порядке, в котором они появились в вашей жизни. Посмотрите на то, как начинались ваши отношения. Вспомните, какое зло причинил вам ваш партнер и какое зло вы причинили ему в ответ. И посмотрите на то, чему вы научились в этих отношениях, какие важные решения вы приняли. Мысленно поговорите с каждым, найдите в себе хоть одно слово благодарности. И скажите каждому, в моем сердце есть для тебя хорошее место. Я тебя отпускаю. Небольшое поэтическое отступление. Как же в отношениях между мужчиной и женщиной без поэзии? Я заметил, что очень распространено такое мнение. Сердце, как некий духовный орган любви, имеет определенный размер. Поэтому, дескать, когда отношения с партнером заканчиваются, его нужно из сердца вон, чтобы место не занимал. Не делить же сердце на кусочки. Но я верю, что это не так. Что наше сердце бесконечно. И каждая любовь заполняет его полностью. И правда, которую я увидел, такова. Каждый партнер навсегда любимый. И он всегда заполняет меня доверху. И если отношения завершились, любовь никуда не делась. Мы никого не перестаем любить, просто наш совместный путь завершен, и когда приходит новая любовь, наше сердце просто становится больше. Одним из самых главных осознаний в моей жизни было, все, чего я достиг, я имею благодаря женщинам, которые были в моей жизни. Научился играть на гитаре, чтобы понравиться девочке в девятом классе фехтовал на шпагах, писал стихи, романсы. Всего не перечислить. Как можно перечислить всего себя? Посмотрите на своих бывших партнеров, как на ваших учителей. Посмотрите на тот подарок от них, которым вы до сих пор пользуетесь. За подарки принято благодарить. Прежде чем завершить эту главу, Еще один последний поклон в сторону бывших партнеров. Посмотрите еще раз на те листочки образы, которые лежат перед вами, дорогие женщины. Все эти мужчины виноваты лишь в том, что попались вам на пути, когда вы искали своего папу. Они были заранее обречены. Никто никогда не сможет любить вас так, как папа. Дорогие мужчины, все эти женщины виноваты лишь в том, что попались вам на вашем пути к маме, но они заранее были обречены. Никто никогда не сможет любить вас так, как мама. Папа и мама создаются непосредственно Господом Богом в единственном экземпляре, а наши бывшие партнеры Некий кровавый след на этом пути. И, к сожалению, на этом пути это не единственные жертвы.